0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeitnah. Heute geht es um das Thema alternative ja, Fortbewegungsmittel. Also, wir sprechen heute nicht über das Fahrrad oder <lacht> über das Longboard oder <lacht> wir reden über Autos und die Alternativen hier und über LKW. Und vielleicht kommen wir ja noch äh, zu Flugzeugen und Schiffen. Schauen wir mal, wie, wie weit wir da heute kommen. Und wir haben ja ein super tollen äh, ja, Bonus gehabt für Elektroautos jetzt im letzten Jahr, beziehungsweise der gilt, gilt aktuell noch, bis zu 9000 Euro, die man da ja aktuell bekommen kann. Und für die hat ja äh, unser Bundesverkehrsminister Scheuer ja sehr geworben, der, wie ihr jetzt im Zitat hört, ein sehr euphorischer Elektroautofahrer ist. Viel Spaß mit dem Zitat.
1: Ich teste es mit Überzeugung selber mhm. und es äh, ist nicht so, dass äh, ich da hinten drin sitze, sondern es äh, mich selber begeistert, Mobilität der Zukunft zu erleben. Mhm. Ähm, auch mit den Einschränkungen, die wir noch haben oder den Störungen, die wir abstellen müssen. Ja. Und das ist bei jeder Technologie so. Ähm, wir werden natürlich auch, jetzt bin ich mal ganz woanders, beim Elektrobus. Natürlich wird der Busfahrer einer Stadtwerke mit seinem neuen Elektrobus wo er vorher 20 Jahre Dieselbus gefahren ist, mit dem Elektrobus mal was anderes erleben und sagen, puh, da muss ich jetzt mein, meine Planung verändern. Oder da gibt es die und die Auffälligkeiten.
0: Ja, Umstellung, Jungs. Umstellung. Das ist, ich glaube, das ist der große Punkt. Man, also
1: Kein aufheulender Motor mehr, wenn ich losfahre. Also ich muss ja ganz <lacht> ehrlich sagen, ich bin jetzt, gut, ich bin erst 18 Jahre alt, aber trotzdem, ich habe in meinem Leben schon mehrere Autos gefahren darunter auch ein paar E-Autos. Und ganz ehrlich, ich habe es nicht so richtig vermisst beim E-Auto, diesen auffallenden Motor oder sonstiges. Gut, ich bin jetzt auch nie Sportwagen gefahren, aber
0: ähm, trotzdem,
1: die E-Autos fahren einfach so wunderbar. Es ist echt ein, ein beeindruckendes Fahrgefühl.
0: Ich finde ich muss eigentlich sagen, ich vermisse Sound auch nirgends. Also ich brauche diesen Autosound nicht unbedingt. Ja, ich ich brauche Beschleunigung, aber ich brauche nicht Sound. Ich wollte gerade sagen, also wenn wir jetzt über
2: Fahrspaß anfangen, glaube ich, dass das E-Auto da schon einige Vorteile hat, zumindest was irgendwie so objektiv betrachtbare Sachen wie Beschleunigung oder so angeht. auch wenn ich sage, sagen, al allein, dass es sofort reagiert, wenn man das Gaspedal runterdrückt. Was aber auch super ist verwirrend ist, wenn du das erste Mal in einem E-Auto sitzt und du dann das erste Mal, also ich glaube das erste E-Auto, was ich gefahren bin, war ein e-Smart, und zuletzt bin ich mal in Tesla gefahren und das ist anders. Also wirklich, ihr, ihr tritt drauf und dann Oh, jetzt bin ich schon 30 Meter weiter. Gut zu wissen. Ja, genau, so fühlt sich an. Ja, ist <lacht> ich finde es ja. wirklich beeindruckend. Auch wenn ich gerne Schaltwagen fahre, muss ich ehrlich sagen. Ich mag es einfach.
1: Ich, bin's immer, ich bin immer total verwirrt, wenn ich, wenn ich urplötzlich äh, keinen Schaltwagen mehr fahre. Ja,
0: ja ich fahre ja... Also ich, ich hab, wir haben ja hier zu Hause zwei Autos. Einen, einen großen VW Multivan und einen Renault Twingo. Und ähm, ich muss ehrlich sagen... Schalten ist trotzdem irgendwie was Geiles. Ich finde, das Schalten hat was. Ich, ich bräuchte den Elektroauto zum Schalten. Einfach nur zum Schalten. Einfach, weil das Schalten so wenn, geil meine ist. Meine Hand rutscht auch
1: immer jedes Mal nach rechts. Wenn ich, wenn ich runter, wenn ich langsamer werde, wenn ich starte, meine Hand rutscht immer vom Lenkrad weg nach rechts. Sofort, ja. auch, auch, auch wenn ich Automatik fahre. Ja. Ganz schlimme Angewohnheit. Oh Mann.
2: Das stimmt, aber wenn wir ehrlich sind, ist es halt einfach nur dieses Fahrgefühl. Alles andere, da ist Automatik einfach deutlich effizienter und also auch an sich auf langen Strecken wahrscheinlich deutlich... Ist auch gesünder fürs, für, fürs Auto. Also gesünder fürs Auto, gesünder für die Umwelt und entspannter auf langen Strecken. Es ist halt nur der Fahrspaß, der gerade drei Anfängern mit dem Führerschein irgendwie es halt Spaß hat.
1: Man müsste es echt einfach umstellen können.
2: <lacht> ja, ja, ich, ich, ich verstehe es schon.
0: Du hast gerade den Aspekt der Umwelt reingebracht und... Den, den nutze ich jetzt einfach mal, um die Diskussion hier ein wenig in Gang zu bringen. Ähm, wir haben, wollen jetzt über E-Autos und Wasserstoffautos diskutieren. Und es ist ja allseits bekannt, dass in äh, Elektroautos vor allem Lithium-Ionen-Batterien verbaut werden, die ja bei der Produktion nicht sehr... Ähm, umweltfreundlich sind. Also ich bin ein großer Fan der Elektromobilität, ich, ich bin da auch zurzeit sehr informiert, aber es ist halt so, dass es wirklich dieser Faktor, was die Umwelt angeht, einfach noch der am, auch am schwierigsten, ja, vermeidbare Faktor ist. Also klar, den, den Strom, den ich in, im Elektroauto tanke, den kann ich am Ende wirklich zu 100% aus erneuerbaren Energien irgendwann gewinnen, aber bei, ähm, bei der äh, Batterieproduktion wird das schon deutlich schwieriger.
2: Ja genau, also du stichst jetzt in dieses große und weite Feld Umweltbilanz, ähm, was halt ganz, ganz stark umstritten ist und wo auch die Studien super schwer zu lesen zu sind. Ähm, ich würde sagen, also wenn wir beim E-Auto anfangen, du hast schon gesagt, dass wir da irgendwie, wir haben... An sich können wir, haben wir die Möglichkeit, hoffentlich irgendwann weite Teile aus erneuerbaren Energien zu ziehen. Aktuell ist es noch nicht so. Ich glaube, jetzt sind wir bei, pff, lass mich nicht lügen, 36, 37 Prozent oder sowas, in Art erneuerbaren Energien. Ähm, wir sind weiter. Weiter? Oh ja, mein, wir sind also meine Daten kommen noch. Prozent. Meine Daten die kamen noch aus, die Prozent, ja. oh, Entschuldigung, meine Daten, also die Studie, die ich gelesen habe, kam von Anfang 2020, von daher. Ähm.
0: Ja, und Ende 2000 also schon, also 2020 hat das Bundesamt für Statistik veröffentlicht die Daten für 2019 mhm. und 2009, also Ende 2019 haben wir schon das überschritten. Okay, ich sehr gut.
1: 49 Prozent stets momentan
0: ja auf Seiten
2: also, der äh, erneuerbaren Energien
0: also aber nur ganz knapp aber ja, ja. genau also das heißt ist halt auf, ist.
2: auf jeden Fall also wir haben auf jeden Fall grundsätzlich die Möglichkeit hoffentlich irgendwann mal zu ja zumindest zu einem sehr großen Teil irgendwie Energie Strom aus erneuerbaren Energien irgendwie zu ziehen allerdings haben wir halt immer die Produktion und ähm, da machen wir zwar auch große Fortschritte so ist es nicht aber sowas wie ähm, Batterien oder sowas eine Art sind zum Beispiel, also eine, eine Lithium-Ionen-Batterie verbraucht ähm, zum Beispiel bei der Herstellung viel mehr, ähm, Hier, wie heißt das, Mikro-Feinstaub. Äh, ja, allgemein auch Lithium
1: überhaupt abzubauen ist ja ein, ein, ist ja im Prinzip schrecklich. Und wir haben ja letztendlich gar nicht Lithium genug auf der Welt, um sämtliche Autos, die es gibt, mit Batterien zu versorgen. Ja, beziehungsweise ja, also wir so müssen so halt über... Lithiumbatterien zumindest zu, zu versorgen. Wir müssen wir über. Also wir haben das mal in Religion <lacht> besprochen. Die in um Religion, Fach, um zu besprechen, was. Aber es, ging, die, es der Glaube um die an Ethik. Die heilige, der, der Glaube an die heilige Lithiumbatterie. <lacht> es, ging, es ging um die Ethik von Handys. Und darunter haben wir die, ähm, den Abbau von Lithium in, in Südamerika besprochen. Und das ist ja hauptsächlich in diesem einen See, ich habe den Namen vergessen, ähm, der eben getrocknet ist, ausgetrocknet ist und Salzsee. mit dem man jetzt
2: quasi Bitte? Salzsee.
0: Das ist der Salzsee? Das ist ein Salzsee. Ein
1: Salzsee, okay gut. Ich weiß, aber es gibt glaube ich den einen riesigen Salzsee. Genau. Ja, in,
0: in Südamerika ist der.
1: Und da findet man eben einfach eine unglaublich große Menge an Lithium. Aber das ist halt eine unglaubliche Umweltschweinerei, sag ich mal.
0: Auf jeden Fall nicht nur eine Umweltschweinerei. Das ist ja, dieser Salzsee ähm, war ja auch, eine, auch wenn jetzt das Wort Salz drin steckt, aber die Leute äh, haben daraus auch das, das Salz vor Ort sage ich mal gewonnen. Und auch das also, Trinkwasser. Auch das Trinkwasser. Es mag jetzt dumm klingen, aus Salzwasser Trinkwasser zu gewinnen, aber das ist ja prinzipiell Das ist ja im Prinzip nicht
1: schwer. Du musst ja nur entsalzen. Nur, nur,
0: nur entsalzen, genau. Und das ist ja ja, es ist ja möglich. Und genau das ist das große Problem. Wir haben natürlich auf der einen Seite diese Umweltschweinerei, äh, wie du sagst, aber auch noch zusätzlich eben die das Problem, dass die die örtliche Bevölkerung da einfach diesen See braucht.
2: Ja. Genau. Also ähm. wir sprechen vom vom, vom Pozuelo. Ich habe es gerade noch mal gegoogelt. Ähm, das ist da im Länderdreieck hier äh, Bolivien, ja, Chile, Argentinien. Argentinien. Genau. Und da sollen 70% Prozent der weltweiten Lithiumvorkommen lagern. Also echt, das ist eine ganz schöne Hausnummer ja genau, und wir haben, haben da halt, haben es ja eben schon angerissen, dass, dass eben die Herstellung von so einer Batterie unfassbar energieaufwendig ist und auch unfassbar schädlich für die Umwelt sein kann. Deswegen stellt sich halt die Frage nach der Umweltbilanz, weil an sich sind natürlich, also ist das Fahren von mit einem E-Auto sehr oder recht umweltfreundlich verglichen mit zum Beispiel Brennern, aber auch mit Wasserstoffautos aktuell noch. Ähm, allerdings haben wir da halt dann, haben wir halt immer den Punkt, wie es hergestellt wird. Und da dann muss man dann auf jeden Fall müssen, muss auf jeden Fall die Verfahrenstechnik und der Umweltschutz verbessert werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben, also das Ding ist, wir haben ja jetzt, also was ich ein kleines Problem sehe, aber das ist natürlich jetzt kein, kein guter Lösungsansatz, ich weiß, aber es ist so, wir haben es halt nun mal verschlafen, frühzeitig alternative Möglichkeiten zu entwickeln. Also wir sind ich sag mal, verhältnismäßig spät dran. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch zur Verteidigung sagen, dass so etwas so schnell entwickelt werden musste, ist auch nicht unbedingt. Also, die Menschen haben zu spät erkannt, dass diese Klimakrise wirklich was Ernstes ist, zu, ja. zu, zu, äh, zu spät erkannt, welches Problem das haben kann und dementsprechend auch zu spät angefangen zu forschen. Wenn wir jetzt den Dieselmotor und den Ottomotor einfach uns mal anschauen, die wurden über ein Jahrhundert jetzt hinweg absolut optimiert. Da sind wir, da sind wir. Wir sind jetzt mittlerweile an, an der mechanischen, physikalischen äh, Leistungsgrenze angekommen. Also man kann sie fast nicht mehr verbessern. Nur noch um, um geringe Werte, ja, aber nicht mehr um, wo man sagt, ja, das verbessert wirklich noch unsere Umwelt. Also genau deshalb muss man ja jetzt schauen, dass wir von den Verbrennern wegkommen. Weil sie nicht mehr, einfach, nicht mehr verbesserbar sind. Weil sie, weil man mit einem mindestens äh, so und so viel ähm, Diesel oder Benzin halt eben verbrennen muss, um eine gewisse Wobei Strecke man nie zu weiß, ob
1: sie wirklich nicht mehr verbesserbar sind. Also, wir haben vielleicht noch nicht die Erfindung gemacht, um sie zu verbessern.
0: Ja, aber wir kommen trotzdem an physikalische Grenzen aktuell.
1: Ja, klar, aber du hättest auch, vor weißt du, man sagt immer, man kommt an die physikalischen Grenzen, dann kommt eine Erfindung, die beweist, dass es doch nicht die physikalischen Grenzen waren.
2: Ja, oder ja. dass du zumindest in andere Richtungen noch was verbessern konntest, so würde ich es formulieren. Also ich weiß nicht, ob immer die physikalische Grenze verschoben wird, aber ja. natürlich ja,
1: die Physik hat klare Grenzen, also, so war das jetzt nicht gemeint. Ich will jetzt ja. nicht die Gesetze der Physik verändern. Also der, der Moritz, der verändert einfach die, die Beständigkeit was des Materials, kein Problem. Ich, ich <lacht> oh. Phänomen,
2: jetzt gibt keine Schwerkraft mehr. <lacht> <lacht> ähm, ich, Also ich glaube aber trotzdem nicht, dass Verbrenner so schnell von unseren Straßen verschwinden. Also ich bin da ganz ehrlich, weil wir in Richtung E-Autos, also E-Autos sind, wir sind ja vor allem in, in Deutschland, in, in Deutschland haben wir im Vergleich zumindest zu unseren, ähm, ja, unseren Anrainerstaaten, sage ich jetzt mal, da sind wir schon recht weit irgendwie, was Infrastruktur und so weiter angeht, aber trotzdem. Wir sind noch die zweiten größten
1: Abnehmer der Weltweit gewesen in 2020 für genau, E-Autos nach China und China hat
2: knapp. 1,1 Milliarden Einwohner mehr.
1: <lacht>
0: ja,
2: genau, also ähm, obwohl wir da recht weit in der Infrastruktur sind, bin ich, ähm, ist unser gesamtes Mobilitätsnetz einfach noch nicht darauf ausgelegt, dass wir sozusagen jetzt irgendwie mit E-Autos hantieren und Wasserstoffautos sind eh nochmal meilenweit davon entfernt, also ich weiß nicht, wir haben in, Was ich glaube, wir haben Wasserstoff zugelassene, Wasserstoffautos gerade mal eine vierstellige Zahl oder sowas, eine Art in Deutschland, also sehr, sehr wenig und die Infrastruktur ist auch in den westlichen Bundesländern besser dürftig. genau also sehr dürftig ähm, also wir haben irgendwie ich glaube 100 Wasserstofftankstellen insgesamt und ähm, von daher glaube ich dass uns der Verbrenner insgesamt schon erhalten bleibt noch ein weilchen so schmerzlich es vielleicht auch manchmal ist ähm, obwohl ich sagen würde dass ich nicht immer, also dass ich nicht immer hundertprozentig aussagen würde, dass ein Verbrenner immer schlechter ist als ein E-Auto. Also vom Wasserstoffauto will ich jetzt gerade noch nicht anfangen, weil wir da noch relativ am Anfang sind und ich nicht Äpfel mit Böden vergleichen will, aber E-Autos und, e -Autos und ähm, fossile, sozusagen äh, Autos, die fossile Brennstoffe nutzen ähm, zur Energiegewinnung sind ja mittlerweile zumindest technologisch ähnlich oder augenscheinlich zumindest ähnlich ausgereift und ja, da, stimme das.
0: Ich denen, da stimme ich dir in einer gewissen Weise zu. Das liegt aber, wie gesagt, daran, dass wir halt eben, also gerade was diesen Umweltaspekte eben angeht, ja in der, äh, in der Produktion vom, von der Batterie eben noch diese, diese hohen, ich sag mal, Umweltverschmutzungen in, in Form von Feinstaubbelastungen, äh, äh, anderen, also CO2-Ausstoß, äh, andere Treibhausgase und so weiter. Aber da hast du ja deutlich weniger beim Fahren, das heißt ab einer gewissen Kilometergrenze bist du da drüber. Und die meisten Autos, also so für die, die ich sag mal in Anführungszeichen, da wo es am spätesten erst so klappt, das liegt ungefähr bei 60.000 Kilometer. Und die allermeisten Autos fahren mehr als 60.000 Wobei der Verbrauch Kilometer. natürlich auch
1: einfach immens wenig ist, wenn man sich die neuen kleineren Autos anschaut, die äh, mit Verbrennung hergestellt werden. Also ja. mit Verbrennungsmotoren. Wenn wir zum Beispiel den Diesel, also wenn wir, wenn wir uns den Golf GTE, ich habe es gerade im Internet nachgeschaut, mit Diesel kaufen, ähm, mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, dann also verbrauchen Auto. wir 3,9 Liter auf 100 Kilometer.
2: Wobei das natürlich wahrscheinlich eine, eine, eine Werkstatistik ist, nehme ich an, oder? Ja, natürlich ist es eine Werkstatistik.
0: Genau, aber du hast ja auch deine, also die ganzen Reichweiten, die da gegeben sind und die äh, Kilowatt pro, äh, die Kilowattstunden pro Kilometer, äh, pro 100 Kilometer, die du verbrauchst, das sind ja auch immer alles Werksangaben. Also auch wenn du, wenn es heißt, dass, dass ja. der neue Tesla, der das äh, Tesla Model S Plate Plus, was jetzt äh, rausgekommen ist äh, Anfang Januar das schafft über 1000, äh, über 800 Kilometer oder so, ähm, dann ist es eine WLTP-Reichweite und unter besonderen Bedingungen gerechnet. Wenn du jetzt Winter hast, du hast die Klimaanlage laufen, du hast Musik laufen, du hast noch eine Sitzheizung laufen, äh, irgendwie sowas, ja, da, dann, dann sinkt ja automatisch schon, schon deine. Du rollst nicht bergab denn, äh, und fährst dann auch noch äh, 190 auf der Autobahn, was ja im Übrigen die optimale Reisegeschwindigkeit für das Tesla Model 3 ist was Laden und Fahren angeht, Funfact am Rande. Ähm, aber <lacht> da, da hast du dann halt ziemlich hohen Verbrauch und dann kommst du niemals auf diese Reichweiten mehr.
2: Total. Auch wenn das ein sehr gutes Beispiel dafür ist, inwieweit sich unsere, also die Kilowattstunden, die erstens die wir in der Batterie stecken können und beziehungsweise die Reichweite, die damit zusammenhängt, erweitert hat im Laufe der letzten Jahre. Also wenn wir mal drüber schauen, ich habe eine Stütze, ich glaube, das war ähm, von, ich habe es in die Gruppe geschickt, einen Moment ähm, von der hier BM, genau, vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, also letzten Teil können wir streichen, ähm, <lacht> ist äh, hat, sich, hat sich die Reichweite von E-Autos deutlich erweitert. Und das Interessante bei E-Autos ist, die machen die Energiewende mit. Also die Umweltbilanz sinkt immer weiter. Natürlich erstens wenn wir die Batterien verbessern, aber auch äh, in dem Moment, in dem wir sozusagen eine höhere Anzahl an erneuerbaren Energien haben und sozusagen einen Absolut. prozentual höheren Anteil. Also, den Strom, der wir tanken, wenn der, sage ich jetzt mal, klimaneutraler wird, mehr oder weniger, um, wird unsere Umweltbilanz insgesamt auch niedriger. Und damit muss das Auto auch nur noch eine geringere Laufreiheleistung sozusagen haben, um klimaneutral oder klimapositiv zu sein.
0: Ähm, ich möchte jetzt auch kurz auf die, auf die Klimabilanz von, von Wasserstoffautos kommen. Klar haben wir da noch nicht so viele, aber dennoch, da, denke ich, sollten wir darüber sprechen. Ähm, was hoffentlich für jeden klar ist, dass Wasserstoffautos ähm, da H2, also die Wasserstoff, ähm, verbrannt wird. Das heißt, es sind Null-Emissionen in Anführungszeichen. Ja? Also du, du pustest nur Wasserstoff in die Luft, der sich mit anderen Elementen direkt wieder bindet. So, wie gesagt, der bindet sich sofort. Das heißt, wir haben in der Natur keinen reinen Wasserstoff, kein reines H2 das müssen wir produzieren. Und das kommt halt natürlich oftmals aus Kohlenwasserstoffverbindungen. Also gerade aus sehr langkettigen Kohlenstoffen. Ähm, mit dann so 20, 30 äh, Kohlenstoffatomen. Einfach Eier verwenden. Einfach Eier. Wir nehmen einfach Eier, Moritz.
2: Exakt. Also, das heißt... Also eine ja,
0: unglaublich lange Kohlenstoffverbindung, <lacht> aus der das Eiweiß besteht. <lacht> ähm,
2: das heißt, der Johannes hat es gerade schon angesprochen, diese Wasserstoff kann auf der einen Seite halt durch ähm, ja, ich sag jetzt mal, fossile ähm, Brennstoffe irgendwie gewonnen werden und durch die Herstellung davon, nicht wahr? Kommt ja genau, also genau. genau.
0: Ähm, und das Problem ist ja, dass äh, wir da relativ viel an Koh an reinem Kohlenstoff ja dann wieder zurück in die Atmosphäre pusten, weil das ja unsere unsere, Edu äh, unsere Produkte sind am Ende. Genau. Wir haben einen Eduk mit ewig vielen Kohlenstoffen und Wasserstoffen und die, dann spalten wir das mit sehr hohem Energieaufwand in, ähm, in Wasserstoff und Kohlenstoff auf. Den Wasserstoff nutzen wir zur Fortbewegung und der Kohlenstoff fliegt einfach wieder in die Luft.
2: Genau, also es ist so ein bisschen die Frage, wie kommen wir an unser Wasserstoff, das wir im Endeffekt zum Fahren haben wollen. Also in dem Moment, in dem wir, haben wir jetzt einmal die fossilen, haben wir sozusagen die fossile Möglichkeit, daran zu kommen. aber es gibt auch grünen Wasserstoff, also sozusagen andere Möglichkeiten, Elektrolyse ist da zum Beispiel zu nennen und da ähnliche Verfahren. Also Elektrolyse, die ganz einfache Variante ist im Endeffekt einfach, du ähm, hast äh, äh, hier zwei Kabel, äh, Johannes, gib mir das richtige Wort.
0: Du hast zwei Pole, du hast äh, Danke. und du hast ja Wasser... Und dann äh, spaltest du Wasser in... Also Wasser besteht ja aus H2O, also zwei genau, Wasserstoff und ein Sauerstoff. Und da hast du ja, also aufgrund der verschiedenen chemischen ähm, Eigenschaften, ist äh, der, der Sauerstoff ähm, tendenziell negativer geladen. Also äh, sind die Elektronen näher beim, ähm, beim Kern des Sauerstoffatoms. Ähm, und dadurch hast du... Eine, ja, ein Dipol kann man diese Atome dann nennen und dann kannst du durch das Verfahren der Elektrolyse äh, mit elektrischen Spannungen diese Pole voneinander lösen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Naturwissenschaftler in der Runde, er hat gesprochen. Genau, <lacht> ähm, das heißt, da haben wir die zweite Möglichkeit sozusagen an Wasserstoff zu kommen, auf eine in dem Fall sehr umweltfreundliche Variante. Das Problem allerdings ist beim Wasserstoff... Ähm, Autos, dass der Wirkungsgrad sehr gering ist. Also vor allem, wenn wir über grünen Wasserstoff gehen, durch dieses ja. ganze ähm, Elektrolyse, da geht viel Energie verloren. Das muss dann, in, also der Wasserstoff, der da gewonnen wird, muss in Tanks gespeichert werden. Das wiederum muss dann irgendwie zu Tankstellen verbrachtet werden. Also eigentlich diese normale Kette, die wir schon kennen, das, das muss dann vertankt werden und das muss im Auto dann verbrannt werden, um wiederum Strom zu erzeugen. Und all diese Zwischenschritte sorgen dafür, dass man sehr, sehr viel Energie eigentlich verliert. Also bei Wasserstoffautos spricht man aktuell von einem Wirkungsgrad von 20 bis 30 Prozent. Ähm, was an sich sehr gering ist, auf der anderen Seite kann man natürlich wieder dagegen halten, dass man sagt, okay, wir haben hier ähm, niedriger, Wirk äh, niedriger Wirkungsgrad, aber ähm, sehr sehr gute Umweltbilanz insgesamt, wenn man das über den grünen Weg sozusagen macht.
0: Ja, der Punkt ist sozusagen nur, wir, also wir müssen da weiter forschen ähm, und am Ende des Tages müssen, brauchen wir einen höheren Wirkungsgrad und wir brauchen auch einen geringeren Preis. Also... Der Nachteil, eben, den wir haben, ist, dass, dass das Elektroauto ähm, im Schnitt teurer ist als vergleichbare Verbrenner. Also das, das ist ja nun mal der Fakt. Ähm, Wenn wir nicht vom Renault Zoe sprechen, ja. Auch der. Also, äh, der ist äh, teurer als ein äh, Vergleich. Also gut, der Renault Zoe hat jetzt kein direktes Pendant. aber
1: Durch die staatliche Vergünstigung wird er sehr viel günstiger.
0: Genau, Ja, durch die staatliche ja. Vergünstigung, aber da hast du wieder ein, ein Mittel vom Staat, um das Ganze zu finanzieren und, und äh, das Subver zu subventionieren, was ich auch völlig richtig finde und auch so sein sollte, ähm, damit du eben genau diesen Umschwung hast, ähm, aber wir haben sozusagen, wenn wir jetzt zum Beispiel, das beste Beispiel sind immer die Autos, die auch ein wirkliches Elektropendant haben, also zum Beispiel, äh, wenn Der wir Golf. da jetzt ja der Golf da ist der Golf e ist da ausgelaufen weil äh, VW da jetzt ID 3 und ID 4 und da die ganze ID Serie jetzt bringt ähm, ich habe auch zu wenig Ahnung aber von vor allem aber vor allem der Renault Twingo zum wir Beispiel können gerne gerne über Schiffe reden können wir machen <lacht> <lacht> vor allem der Renault Twingo der der ist zum Beispiel in der Verbrenner Variante günstiger als in der Elektro Variante so und ja dann muss ich mir eventuell jetzt auch noch wenn ich den äh, Twingo halt eben anschaffe, habe ich halt noch das Problem, ja, ich muss mich jetzt noch umstellen, wo kann ich denn überhaupt laden, brauche ich eine Wallbox vielleicht, äh, wie funktioniert das alles? Und das ist halt immer natürlich dieser, dieser Grund, der davon, ja, der, der, der die Leute davon abbringt. Und wie, wie muss der Muss ich mein Verlängerungskabel
2: aus dem ersten Stock hängen, damit ich mein Auto <lacht> laden kann?
0: <lacht> ja, äh, solche Stories gibt's. Ähm, und die sollten nicht unbedingt sein müssen. <lacht> ähm, aber wie, gesagt, wie unser äh, Verkehrsminister Scheuer gesagt hat, ähm, also ich bin kein nicht unbedingt so ein großer Fan von ihm, aber die Aussage fand ich richtig. Wir müssen uns auch wirklich mal klar machen, dass wir etwas verändern wollen, dass wir uns hinsetzen und wirklich uns überlegen, was müssen wir jetzt ändern. Also es ist halt nicht mehr, ich fahre zur Tankstelle, ich tanke kurz und gehe wieder weg. Sondern mein, das Elektroauto steht halt dann, ja, eine halbe, dreiviertel Stunde, ähm, bis Stunde sogar, je nach Ladesäule, je nach Auto, ähm, bis es vollgeladen ist. ja
2: Wir müssen unser Mobilitätskonzept halt ändern. Also es muss das Verständnis von Mobilität, muss sich verändern, was ja auch zwangsläufig ist bei einem umweltbewussteren Handeln. Also dieses, okay, ich puste jetzt irgendwie den, den 3000 Jahre alten Dinosaurier da in die Luft, also gut, furchtbares Beispiel und falsche Zeitangabe, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, funktioniert halt einfach nicht mehr. Und das ist halt die Sache bei E-Autos. Die laden recht langsam aktuell noch. Wasserstoffautos würden schneller gehen, aber Johannes hat es schon angesprochen. Der Preis, also ich glaube, ein Kilo ähm, ungefähr ein Kilo Wasserstoff, mit dem man auch in der Regel so 100 Kilometer weit kommt, kostet aktuell 9 Euro Roundabout. Und es ähm, ist halt dann, es kommt ein ja, ihr könnt euch dann, also den Preis auf 100 Kilometer kann man sich ausrechnen, ist vergleichweise hoch zu einem Verbrenner und im Vergleich zu einem E-Auto sowieso, wo dann die Kilowattstunde, keine Ahnung, 25 Cent kostet oder so.
0: Ja, obwohl wir ehrlich sein müssen, die Kilowattstunde, pass auf, die Kilowattstunde zu Hause, also bei uns hier in Bayreuth, das weiß ich, kostet äh, 23 Cent brutto. Mhm. Ähm, wenn du jetzt irgendwo... Ähm, wenn ich unterwegs irgendwo, tanke, dann ist es mehr. Wenn du genau. unterwegs tankst, dann sind das äh, je nachdem, was du für also da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Ladetarife, ähm, kannst du von äh, ja, 30 Cent pro Kilowattstunde bis 80 Cent pro Kilowattstunde alles mögliche zahlen. Und wenn du bei Preisen von 60 bis 80 Kilowattst äh, Cent pro Kilowattstunde bist, dann bist du bei den allermeisten Autos ähm, absolut auch nicht mehr günstiger als der Verbrenner total, aber das also kann ich ja auch
2: bei einem Verbrenner machen. Also, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt bei mein, der Tankstelle meines Vertrauens anfange zu tanken, dann habe ich den normalen Diesel, dann habe ich den Sport Diesel und dann habe ich diesen Super Turbo irgendwas Diesel, und der kostet mich dann nochmal 40 Cent mehr. Was ja, was aber, aber
0: aber, du, aber es, du hast ja trotzdem unterschiedliche Ladetarife, obwohl sie nicht obwohl unbedingt mit, mit, den, äh, mit der mit der Ladegeschwindigkeit zusammenhängen. Also nicht unbedingt, also natürlich auch. Also ich weiß zum Beispiel, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber zum Beispiel <lacht> EnBW hat, äh, das macht es so, dass sie 39 Cent äh, pro Kilowattstunde für das normale 50 kW-Laden äh, haben möchten und 49 Cent für alles, was sozusagen drüber ist. 100 kW, 350 kW und all diesen ganzen Scheiß dann da oben. So für ADAC-Mitglieder oder für Leute, die 6 Euro im Monat jetzt so ein äh, Ding zahlen, äh, so einen monatlichen Beitrag, für die ist das Ganze jeweils um 10 Cent günstiger pro Kilowattstunde. Also die tanken dann für 29, äh, also tanken in Anführungszeichen für 29 Cent bei 50 KW und drüber halt mit 39 Cent. Und, und da hast du dann schon gleich ganz verschiedene Differenzen und es ist was ganz anderes, als ich, wenn ich mir überlege, oh, der Diesel ist heute bei 1,11 Euro, das ist mir zu teuer, ich komme morgen wieder, dann ist er morgen bei 1,13 Euro äh, und dann ist mein Tank leer. da muss ich halt tanken, gut, ja, mein Gott. Mhm.
2: Ja, Klar, also, aber es sind trotzdem auch verschiedene Produkte, die man so ein Stück weit bekommt, aber natürlich ist vergleichbar. Ja, genau, vergleichbar. Mhm.
0: ja, du, du, du musst halt insgesamt mehr, ich sag mal, mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen widmen. Also Total, da, Mobilitätskonzept. Da, genau, und äh, ich glaube auch, bin, also ich bin der Überzeugung, ähm, dass der Individualverkehr insgesamt entweder sich komplett umstellen muss, das heißt, wir haben viel mehr solche Modelle wie Carsharing und sowas. Wobei ähm, das ja jetzt
1: in den Studenten, bei vielen Studenten ist es das so, dass, also ich, ich spreche aus Erfahrung, dass sie Carsharing machen oder auch dann im späten früheren ja, ja, aber äh, nicht, Erwachsenenalter.
0: Aber du hast dann nicht nur noch das Carsharing, so wie du es jetzt kennst, sondern ich kann mir vorstellen, dass wenn du dann selbstfahrende Autos hast, dass du dann zum Beispiel sagst, so ja, ich habe zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal einfach, ich habe einen äh, Renault Zoe, einfach mal jetzt als Beispiel. Und ich gebe in meiner App zum Beispiel den Renault Zoe für heute frei, weil ich ihn heute nicht brauche. Dann kannst du ja, ähm, könntest du vielleicht sozusagen über die App sozusagen sagen, ja, ich brauche den Renault Zoe heute. Und dann kommt er alleine zu dir gefahren, dann kannst du ihn nutzen. Ja. So, Also solche, solche Konzepte, die, äh, die kommen dann auf. Aber, also ich sag mal so, die Automobilbranche ist natürlich ein großer Punkt, aber wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben natürlich riesige Logistik-Sachen, also wir haben ja darüber gesprochen, dass das Lithium in Argentinien und so überall abgebaut wird ähm, und die 16 to Tonnen Kokain, die in, im Hamburger Hafen gefunden <lacht> wurden, die müssen ja auch irgendwie transportiert werden.
1: Ähm, ja, das sind, das sind unglaubliche Mengen und... Äh Sprichst du jetzt von Kokain oder? CO2, <lacht> nein, ich spreche nicht von, 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 von Kokain, aber da hat sind Erfahrung. unglaubliche CO2-Mengen, die da ausgestoßen werden müssen, damit äh, solche Produkte, wie jetzt zum Beispiel das Lithium, aber auch wie andere Produkte aus China, unsere Kleidung aus Bangladesch oder was auch immer, äh, dann nach Europa gelangt. Und das wird ja meistens dann auch über Kreuzfahrtschiffe, über Kreuzfahrtschiffe, über... <lacht> das <ist rausgeschnitten. lacht> nee, Container. Das sind Nee, Die Kreuzfahrtschiffe bleiben drin, Alter. Das wird ja meistens dann über Containerschiffe getan und gemacht. Und wir haben, ich habe vorhin eine Statistik angeschaut, und ganze 3% soll das anscheinend ausmachen, was die Containerschiffe da... Der gesamten... Der gesamten CO2... Der gesamten äh, CO2-Ausstoß CO2 CO2 weltweit... Oh, das was? ist krass.
2: Ja, also... Es aber, aber es krass, sind nur 3%, aber, ich aber es sind... Ich bin, bin erstaunt, dass es nur 3% sind. Wisst ihr, was ich meine? Also weil unsere, also das Logistik und Warenverkehr ist ja für uns
0: aber es essentiell. Sind nur die Schiffe. Aber, es, aber es sind nur die Schiffe, oder oder, Moritz? Na klar, aber die... also aber nur die Schiffe, ja. Die da großen hast du ja noch die Warenmengen
2: ganzen... werden ja trotzdem auf. Also werden ja... Die weiten Strecken von großen Warenmengen werden ja trotzdem mit Schiffen zurückgelegt. Also muss man ja ehrlich sagen.
0: Ja, aber trotzdem hast du ja auf dem Schiff... Äh, wenn du es mit dem Schiff transportierst, Mengenrabatt, ich sag, ich sag mal pro Kilometer, Mengenrabatt. ja, pro ja. Kilometer, pro, ich sag mal, Volumeneinheit Ware, äh, weniger CO2-Ausschuss, ja. als wenn du alles über Land äh, mit einem LKW in einem Container, also einen Container auf einen LKW setzt und, oder einen Container auf zwei LKW oder äh, zwei Container auf einen LKW mit Anhänger oder irgendwie so einen Scheiß machst, ja, da hast du ja dann noch viel mehr Ausstoß. Also das heißt, sie sind in Anführungszeichen schon relativ effizient. Aber in ganz Man kann das aber noch sehr viel effizienter gestalten. Es das gibt da ganz viel viele Potenzial. kreative Arten und Weisen, wie man da irgendwie
1: ähm, zumindest den Verbrauch vergringern kann. Es gibt zum Beispiel eine Idee mit einem Kite, mit einem äh, also mit einem Drachen, sag ich mal, im Deutschen. So wie es auch beim Kitesurfen haben, der in der vorne, an der Spitze des Bootes befestigt ist und der dann bei Bestphasen bis zu 50% Prozent, ähm, der Energieaufwandes ähm, quasi verringern kann. Und bei Normalphasen geht es aber nur ungefähr 10 bis 12%, Prozent, was natürlich aber auch schon eine gigantische Menge ist. Wenn wir 10% Prozent der jeweiligen Energieverbrauch und des CO2-Ausstoß verringern können von Containerschiffen weltweit, dann sind das 0,3% des Gesamtausstoßes
0: an CO2, was ja eine immense Menge ist. Ähm, ich bin jetzt nicht so der, der Beste im Segeln, ähm, aber wenn du jetzt ein, also der Wind muss ja, also so logisch gedacht, der Wind muss doch eigentlich so von hinten kommen. Er kann kommen, von überall kommen, nur nicht von vorne. Ja, aber also du hast <lacht> Aber der, dann, dann der dann Wirkungsgrad der, dann wird dann nur
2: geringer, Johannes. Also in aber dem der Moment in dem Der Wirkungsgrad
1: der wird auch gar nicht unbedingt geringer.
2: Ja, also bis zu einem gewissen Grad, aber schon. Also wenn der Wind jetzt dann, wenn, also wenn ich den Wind jetzt zum Beispiel von irgendwie, ich jetzt mal, witzigerweise, bekomme.
1: witzigerweise ist es so, dass wenn der Wind direkt von hinten kommt, ich, also ich weiß nicht, ob es beim Kite so ist, aber beim Segeln ist es auf jeden Fall so, wenn der Wind direkt von hinten kommt, dann ist die Energieeffizienz, also der die Geschwindigkeit, die ich aufnehmen kann, geringer, als wenn der Wind fast von vorne kommt.
2: Mhm. Ja, ich verstehe, versteh, was du meinst. Ich weiß aber nicht, Weil ich so schneller werden kann ist. als der Wind. Ja, ich weiß aber nicht, ob es darauf anwendbar ist. Ähm, das Auf ich jeden auch Fall... Nicht. Also auf jeden Fall würde ich davon ausgehen, dass in dem Moment, in dem der Kite äh, zum Beispiel nicht optimal in der Windrichtung steht, in die wir eigentlich gehen wollen, dass dann halt der Wirkungsgrad sinkt, aber wie der Moritz sagt, ist ja an sich egal, also der Wind ist so oder so da und wir nutzen ihn halt.
0: Auf jeden und letztendlich
2: Fall.
1: Ist, lohnt es sich ja auch schon für 5%, weil so viel Platz nimmt es nicht weg. Du hast dann nee. vorne an, am Bug des Schiffes, also an, an der vorne des Schiffes... Ähm, eine, eine intelligente Maschine, also eine künstliche Intelligenz, die diesen Drachen immer in der richtigen Position hält.
0: Ja. Das ist, also Platz zu nehmen tut das nicht viel weg. Also ich habe auch schon noch von anderen Ideen gehört, äh, wie zum Beispiel so, so rotierenden äh, Säulen, die dann den Magnus, also mit dem Magnus-Effekt arbeiten, den man ja zum Beispiel vom Fußball kennt, wenn man eine Flanke schießt. Ähm, oh ja. Äh, also ihr nicht, ich schon, LOL. Ähm. Ja, äh... Johannes, wobei du auch
2: selber äh, nie die Flagge schießt.
0: Nee, nee, du, ich bin hinten, ich bin, äh, so unbeweglich. Ich, ich habe mir mittlerweile überlegt, den äh, Mittelkreis als mein Revier auszusuchen. Hashtag Schiedsrichter am Start.
2: Ja, ich ich, ich schenke dir den Klappstuhl, wenn du das machst, okay? Ich setze dich oh, einfach yeah. in die Mitte.
0: Aber, aber willst du, willst vielleicht...
1: Den Klappstuhl, aus, oh, den hätte die Frau von der Leyen gebraucht. <lacht> oh ja. <lacht> Aua,
0: ganz großes Aua. So, zu dem Kommentar noch kurz. Ähm, ich meine, das ist schon ein bisschen länger her, als äh, Erdogan der guten Frau von der Leyen den äh, Stuhl nicht äh, angeboten hat, sondern nur die Couch. Ja, wir haben die Folge am 8. April aufgenommen und ähm, ja, ihr könnt ja selber aufs Datum schauen. Die Folge kommt ein bisschen später raus. Das liegt daran, dass das eine von den Folgen ist, die wir fürs Abi vorproduziert haben. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte, wir haben Jetzt Autos sehr ausführlich diskutiert, wir haben äh, ja Schiffe kurz angesprochen, mir geht es noch kurz um Flugzeuge. Und zwar habe ich letztens mitbekommen, dass Airbus ein Projekt gestartet hat, also schon wahrscheinlich schon länger, aber jetzt jetzt wirklich bekannt gegeben hat, auch schon erste äh, ja erste erste, Schif erste Schiffe fliegen lassen. Ich bin so ein <lacht> <lacht> Flugzeuge fliegen lassen. Neues Mobilitätskonzept von Airbus. Die, die, eben, also Das Problem, das du ja bei, bei Flugzeugen hast, ist, wäre das hohe Gewicht von Lithium-Ionen-Akkus. Also die sind ja extrem schwer. Also kannst du die nicht ernsthaft als ernsthafte Überlegung nehmen, einzubauen. Ähm, für die großen Flugzeuge lohnen sich auch Solarpaneele nicht, weil das ähm, unter Umständen eventuell nicht effizient genug sein kann. Ähm, was die gemacht haben, ist ein, ein neue, eine neue einen neuen Treibstoff versucht haben zu kreieren oder dabei sind zu kreieren, der, ähm, wo sie den, den, das Kohlenstoffdioxid aus der Luft nehmen, mit einer Biomasse mischen und dann verbrennen und wieder rausschießen. Also sozusagen sie nehmen, sie nehmen CO2 aus der Luft und schießen dasselbe CO2 wieder weg. So, hört sich im ersten Moment natürlich ganz gut an. Ist auch, denke ich, eine ganz gute Idee. Ich kenne jetzt keine Zahlen, was Wirkungsgrad und so weiter angeht. Aber du hast natürlich wieder einen Energieaufwand, um am Ende des Tages diesen Kraftstoff herzustellen. Das ist halt ein synthetischer die Frage, genau, also
2: diese, diese Biomasse, ähm, die du erstmal ja. hinzubekommen und dann hochzukriegen und so. Also alles Mögliche, das ist halt die
0: Frage. Genau, und, du, und du, wie, wie viel Energie du am Ende des Tages auch dafür brauchst, diesen Kraftstoff zu kreieren. Aber ich finde es mal einen anderen Gedankengang, dass ich nicht sage, ich verbrenne nur irgendwas sondern ich entziehe sozusagen der Luft etwas, was sie sowieso schon hat und gebe es ihr dann sozusagen wieder. So. Ähm, und ich nehme der
1: Natur nicht mal was
0: weg. <lacht> ich gebe ich, ich, dir mehr davon. Ich, ich, ich gebe ich geb dir das gesamte CO2 und noch mehr wieder zurück. Bitteschön. <lacht>
2: Johannes, der
0: großherzige Ökologe. <lacht> ja, meine Natur ist mir wichtig, Jungs. <lacht> <lacht>
2: Hege und fliege ja. sie.
0: Ähm.
2: Spannend. Bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich bin, bin sehr sehr curious, ähm, was so die Zukunft bringt und wie wir irgendwie in 20, 30 Jahren alle irgendwie unterwegs sind oder ob wir überhaupt noch viel unterwegs sind. Ich liebe das ja.
0: Meme, wo, wo, äh, wo, wo es heißt so, Menschen in, 2000, in 1950 im Jahr 2000 haben wir fliegende Autos. Im Jahr 2020... Nee. <lacht> nee. Aber
1: ganz ehrlich, wenn man sich so überlegt, es, wir haben aber auch schon echt krasse Sachen entwickelt, die man sich 1950 überhaupt nicht hätte vorstellen können. Absolut.
0: Hey, was ich mir vorstelle, zum Beispiel, selbstfahrende wenn, in, in, Autos. Ja, wir haben selbstfahrende Autos, also sie sind noch nicht in Deutschland zugelassen, aber in Amerika <lacht> sie haben sie. <lacht> aber in Amerika, ja, in Amerika hast du ja äh, bei ich weiß nicht, wie viele Teslas aktuell diese Version haben, aber die haben eine... Unser Auto
1: fährt ja auch quasi schon selbst, das wir uns jetzt gekauft haben. Ganz umweltfreundlich.
0: Ja, aber es, ist, es geht ja noch mehr. Es geht ja, noch klar, mehr. es
1: geht noch mehr. Ich wollte gerade
0: sagen, ach, Johannes, Johannes, demnächst, ach, demnächst ach, ech, ach. fährst du mit. <lacht> Habt ihr auch Netflix im Auto? <lacht> ja.
2: Uh.
0: Oh. oh, da bin ich gespannt. Oh Ach Gott. Ja. Ähm, Apple ja, CarPlay. Ja, gut, das, ist, das sollte nichts mehr Besonderes sein mittlerweile. Was soll ich da sagen? Okay, ich fahre ein schon. Auto, das ist 20 Jahre
2: alt. Also, ich möchte <lacht> anmerken, die Umweltbilanz meines Autos ist wahrscheinlich mit einer der besten 400.000 Kilometer und das Ding fährt immer noch.
1: Wir haben auch 300.000 runtergehabt auf unserem alten.
0: Ähm. Ja. Ja, schreibt ähm, schreibt uns mal auf Insta, wie, wie ihr denkt, äh, wie sich das Ganze mit der Elektromobilität und Wasserstoff oder ob es noch ganz andere Antriebe gibt, die wir jetzt vernachlässigt haben, die ihr äh, kommen seht. Oder glaubt ihr, dass wir alle am Ende des Tages eine Bahn brauchen, die funktioniert und gar kein Interview Ja, das Alpha sowieso. Kennt? Also
1: öffentliche Verkehrsmittel ist, glaube ich, das A und O für die Zukunft. Ja. Ähm, sie sollen gratis
2: werden. Juhu!
0: Ich wollte eine Abmoderation ja. machen, Jungs. Aber okay, wir können weiter diskutieren. Ich bin, ich bin auf jeden Fall dabei, dass die ja wichtig sind. Aber <lacht> ich glaube, die Folge wird ein bisschen zu lang. Ähm, wird sie das? Ich weiß es gar nicht. Also ne, bei... wir,
1: wir sind jetzt bei ungefähr 38 Minuten. Also wir müssen ja auch nicht immer eine
2: Stundenfolge raushauen. Also, also
0: an alle Zuhörer, Jonas hat sich heute erbarmt, um kurz vor neun aufzustehen, nur um diese Folge für euch aufzunehmen.
2: Ja, es war ein großes Opfer für meinen Schlafrhythmus.
0: Oh nein. Ein sehr
2: großes, positives Opfer. Ähm. Ich, ne ich, ich möchte dem Podcast-Team und allen Zuhörerinnen und Zuhörern danken, dass ihr mich dazu gebracht habt, mal vor 10 Uhr aufzustehen.
0: Woo! Ich glaube, ich schneide schneid Applaus an der Stelle rein. Ja, so, jetzt, aber, jetzt, aber, jetzt, aber jetzt mache ich mal meine Abmoderation, Jungs, oder?
1: Ja, hau raus. Ja. Wenn es sein
2: muss, Jonas. Also,
0: wenn es sein muss. Ich, Jonas <lacht> will gar nicht aufhören zu diskutieren, aber er sagt, wir brauchen eigentlich keine Dreiviertelstunde machen. Alles klar, Jonas. Naja, schreibt uns auf Insta, ähm, was ihr das Geilste, äh, was ihr, wo ihr denkt, das ist das geilste. Elektroauto, da, da ist am meisten Technik schon drin, da, das hat am meisten Potenzial.
1: Um, ich danke ganz ehrlich, ich muss jetzt weiter diskutieren, es tut mir leid, aber ich glaube, für die Zukunft Johannes, <lacht> haben konventionelle Autohersteller wie zum Beispiel VW einen unglaublich großen Vorteil vor Tesla oder sonstigen Sachen, weil sie es schaffen, günstig und in großer Stückzahl E-Autos zu produzieren.
2: Total, auf jeden Fall, das liegt halt einfach daran, dass die Essens Ahnung haben von dem, von dem Zeug, Johannes, das wedelst du in so einer Kamera rum, ähm, dass die Ahnung haben, wie man Autos baut, dass die, die ganzen also dass die deren Versorgungsnetzwerk viel größer ist die haben Ahnung davon wie man irgendwie Autos baut man. Ähm, und außerdem also man merkt es ja schon an Tesla und an den Produktionsstraßen zum Beispiel dass sie da einfach noch trotzdem um Welten hinterherhängen als das was zum Beispiel irgendwie VW oder Daimler oder alle möglichen ähm, schon alteingesessenen Werke irgendwie haben
0: ja. absolut ähm, was ich eigentlich dazu sagen möchte ist man merkt auch dass in, in, in der Qualität der Verarbeitung von den Autos. also Genau, das sind die Produktionsstätten. Ich, ich meine, ich bin noch keines der Autos selber gefahren und so, aber ich informiere mich sehr, sehr stark über dieses Thema, weil es mich persönlich sehr doll interessiert. Und das, was ich mitbekommen ist, dass die Qualität der Autos, gerade was das Fahrwerk angeht, von deutschen Herstellern immer noch mit eines der besten ist. Und ich glaube tatsächlich, dass VW, was das technische Know-how, was das Mutige angeht. Tesla Welten hinterherhängt. Ähm, den Te Mut, VW den Mut war aber haben auch noch
1: nie der, der, das, der Autohersteller, der als erstes Sachen auf den Markt gebracht hat. Es waren immer die Zweiten. Die man immer guckt, was funktioniert. Wenn es funktioniert hat, haben sie es übernommen und haben es besser gemacht.
0: Nein, 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 das v ist das VW, Erfolgskonzept. Aber v VW äh, ist ja äh, ein riesiger Konzern. Also Du hast ja Audi, Porsche, alle möglichen mit drin hängen. Und, trotzdem ist es so. Da, aber da, da, da ist es trotzdem zu spät erst was gekommen. Also ja. klar, sie werden jetzt äh, das optimieren und sie werden, äh, sie werden besser sein am Ende des Tages als Tesla. Das vermute ich auch. Und vor allem werden sie am Ende des Tages auch günstiger sein als Tesla.
2: Ja, und vor allem haben sie aber auch, also die haben schon die Vertragswerkstätten, die schulen jetzt deren, ähm, also es geht um die Service Points, die du ja hast pro Auto. Und da ja, werden einfach alle Ab, ja, so neu kommenden ähm, Unternehmen da halt den einfach. Um Welten unterlegen sein. Also, wie viele wie viel Service Points kennen wir alle von VW, von Mercedes, von allen möglichen Sachen? Und wie viel ähm, wir von Tesla, ja. Genau. Und vor allem dann eben in, in, also in der Peripherie, in Anführungszeichen, halt, dass irgendwie das nicht Silicon Valley ist. Ähm, ja. Witzigerweise. Die Silicon es, Saxony. Er, Silicon Saxony, genau. <lacht> ähm, in Fremont, Fremont <lacht> in Kalifornien, da, sozusagen, da, wo das Model S hergestellt wird, die ersten. 10 oder 15.000 irgendwie Autos oder so, die da ähm, gebaut wurden, die wurden da alle nochmal doppelt und dreifach überprüft, weil halt eben so eine Fertigungsstätte ist wie ein Uhrwerk, was sich über Jahrzehnte einspielen muss. Und das war halt am Anfang einfach nicht gegeben. Und ähm, das nochmal ja. eben zu meinem Punkt, dass, dass man halt einfach merkt, dass da so, so Erfahrungswerte, die man über ein Jahrhundert oder so sammelt beim Autobahn, trotzdem sich immer niederschlagen.
0: Okay, ja. mit diesen Worten beenden wir die Folge. Schreibt uns gerne auf Insta, was ihr äh, von dieser ganzen Thematik haltet. Glaubt ihr, dass es noch alternative Antriebe gibt, die wir jetzt heute nicht äh, besprochen haben? Ähm, oder ist euch einfach noch der Sound vom Verbrenner so unglaublich wichtig? Schreibt uns das gerne auf Insta. Ähm, und Auch ob es Flugautos geben wird. Und ob es Flugautos geben wird. Jonas will fliegen können mit seinem Auto, mit seinem Jonas weiß,
1: will jetzt wissen, woran er, er investieren soll. Ja.
0: ja. <lacht> Investier mal lieber in dein Studium in Rumänien. Naja. Äh, damit, äh, ja, noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Wie Felix Lobrecht von Gemischtes Hack sagt, seid lieb zueinander. Äh, und damit Tschüss. Tschüss. tschüss.